0: Lieve duisteraars, we kunnen dat nog niet helemaal geloven... maar jullie hebben het weer voor elkaar gekregen. We zijn genomineerd voor een podcast Award in de categorie verhalend. En dat was zonder jullie hulp echt nooit gelukt. Dus super
1: dank daarvoor. Echt heel erg bedankt. Maar we zijn er nog niet. We gaan nu door naar de volgende fase en dat is het stemmen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Alleen jullie kunnen ons naar die overwinning helpen... Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons en help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe alsjeblieft. het. Alsjeblieft, alsjeblieft. Please. Dit is duister.
0: Hallo, duisteraars. Hallo. Welkom bij aflevering 11. Ja, daar zijn we weer. Ja, hoe gaat het met je? Ja, wel prima. Met jou? Ja, goed. En hoe gaat het met onze baby? Ook goed. Ja? <laughs> ja, we hadden vorige week een echo en ze uh, is helemaal goedgekeurd. Nou, wat fijn. En hoe lang moeten we nou nog? Twintig weken. Hadden we al verteld wat het wordt? Nee. Oh, ik, ik heb het al verklapt. Ja? Ja, ik zeg net ze. Oh, <laughs> ja. We krijgen een meisje. Een meisje. <laughs> ik hoop dat ze ook echt een ontzettende duisteraar wordt later. Dat hoop ik ook. Ja. Vorige keer hadden we natuurlijk de special. Ja. Ik heb trouwens heel hard gelachen om een uh, comment op Instagram... van iemand, die een duisteraar die van zijn fiets afviel of zowat. Ja. <laughs> om, omdat ze schrok van de geluidsfragmenten... Ja. Dus het spook is lekker bezig met zijn audiootjes.
1: Ja, we hopen dat jullie het leuk vinden. Een beetje zo'n uh, sfeerverhogende geluidsfragmenten. <laughs> Wij wel. Ik vond het heel grappig, want hij liet het me horen. En ik schrok zelf.
0: Ik wil het wel mijn eigen
1: verhaal. Dus ja. ik wist dat het ging komen, en toen schrok ik. Ja, en hij stuurt mij altijd alleen maar stukjes als er een geluidsfragment is waar hij iets mee gedaan heeft. Dus ja. ik wist ook dat er wat ging gebeuren. Het was ook maar een stukje van twee minuten, echt alleen dat stukje. Dus je weet dat er wat komt en dan ja. toch schrikken. Ja, ja en... hij schrikte er zelf ook van, terwijl die het zelf maakt. Ja. Dus nou, dat is wel grappig. Bedankt voor je reactie in ieder geval. We vinden het altijd heel leuk om alles van jullie te lezen. En als je ons wil zoeken op social media... om ook die comments te lezen of een comment achter te laten... Dan kan dat op Instagram, het Duisterde Podcast. Facebook, gewoon zoek op Duisterde Podcast. Hm. En YouTube is Duisterde Podcast. Yes. En daar kun je ons nog steeds niet zien, maar wel horen. Ja. dat uh... Oh, je kan ons daar tegenwoordig wel zien. Oh. Ja, want ik heb mijn duct tape uh, test oh, ja. dingen staat tegenwoordig ja, op Ja, iemand YouTube.
0: echt een of andere rare wappie had gereageerd met crazy girls of zo. Ja,
1: zoiets. Ja, ik weet niet waar die meneer vandaan kwam. Ik <laughs> vond het heel grappig. Ik denk niet dat hij behoorde tot onze duisteraars. Maar ik ook niet. Maar gewoon iets had gezocht op duct tape of zo. Een duct tape een of fetish of zo. Geen idee.
0: <laughs> nou ja. Hoe dan ook, ik ga beginnen deze week. Ja, het is jouw beurt. Heb jij een kleine teaser met wat jij gaat doen vandaag?
1: Nou, leuk dat je het vraagt, want die heb ik. Oh, heb je erover nagedacht? Ik heb er deze keer gewoon over nagedacht. <laughs> nou, vertel. Dat is ook maar heel kort, Oh, makkelijk te onthouden. Ah, Kinderen zijn niet altijd onschuldig. Niet? Die van nee. mij wel. Ik heb echt hele
0: leuke kinderen. Nou. Een van dertig en een van drie... <laughs> Heel flauw. Oké, nou, ik ga gewoon beginnen, oké? Ja, graag. Oké, here we go. Kim. Ja. Ken jij de opmerking, ik kan niet heksen? Zeker. Nou, dat is mooi, want uh, vandaag gaan we het over heksen hebben. Heksen? Ja, en dan vooral over heksenprocessen. Heksenprocessen Uit de middeleeuwen. Niet te verwarren met processierupsen.
1: <laughs> Daar moest ik zelf de hele tijd aan denken. Maar Dat was ook het eerste waar ik aan dacht toen jij zei heksenprocessen. Heksenprocessen. Is dat een scrabble woord? Vast wel.
0: Overigens noemt Spokenik het spoken ik de eikenprocessierups al een jaar de
1: eikelprocecrorups. Zo klinkt hij wel gelijk een stuk leuker. Dus als het
0: ooit nog een keer voorbij komt en je denkt... wat zegt zij nou? Dan gaat het dus over de eikenprocessierups. Oké. Maar vandaag heksen dus. Heksen. Ja. Uh, Ik heb lang getwijfeld of ik een Nederlands... of een buitenlands verhaal zou uitkiezen. Ja. Uh, Het jammer is alleen dat Nederlandse verhalen... vrij oppervlakkig beschreven zijn. En wij duiken natuurlijk liever de diepte in... in deze podcast... Dus ik heb toch gekozen voor een buitenlands heksenverhaal. Een Amerikaanse?
1: Nee, we gaan naar Ierland.
0: Ierland? Ja, daar waren we nog niet geweest. Nee, leuk uitstapje. Precies. Nou, iedereen kent natuurlijk wel een beetje de bekende heksen. Die van Hans en Grietje bijvoorbeeld. Of de boze stiefmoeder van Sneeuwietje. Ja. Maar dit zijn sprookjesheksen... Je kijkt me aan.
1: Ja, Nee, ik, ik dacht dat er nog wat achteraan kwam. Nou, niet Ik zat echt. heel verwachtingsvol te kijken.
0: Nou ja, ik bedoel, ik bedoel meer te zeggen dat iedereen heeft wel een idee van een heks. kromme neus, bukkel puk- ja, erop, ja. weet je wel. Puntmuts, dat soort dingen. Ja. Maar um, het echte verhaal van, tussen aanhalingstekens, echte heksen is wel een stuk treuriger dan dat. Maar. Ja. He, dat is mijn De specialiteit. Mijn specialiteit, treurig. Oké, okay, daar gaan we. Heksenprocessen zijn een wereldwijd fenomeen. Bijna ieder Europees land kent zijn eigen verhalen over heksenprocessen. Ook Amerika schuwde deze processen niet. Ongeveer vier eeuwen lang, tussen 1350 en 1750... voerde rechter strijd tegen heksen en tovenaars. Vervolging van heksen heeft echter niet altijd bestaan... In 906 werden mensen die in magie geloofden nog uitgemaakt voor ketters. In de 12e en 13e eeuw veranderde deze houding door de demonenleer. De demonenleer. De demonenleer. Eerst waren de straffen naar aanleiding van de heksenprocessen nog mild, maar vanaf de 13e eeuw wordt verbranding voor het eerst genoemd als straf. Oeh. De middeleeuwen, niemand weet precies wanneer die begonnen... maar de meeste historici gaan ervan uit dat deze periode rond het jaar 500 begon. En rond 1450 overging in de moderne tijd. De moderne tijd? De moderne tijd, ja. Maar goed, de middeleeuwen waren donkere en zware tijden. Ziektes, criminaliteit, armoede en aanbarmelijke omstandigheden... zorgden ervoor dat men een zwaar leven leidde. Mensen leefden vaak in kleine gemeenschappen... waar iedereen elkaar kende en waar men zich veilig voelde. Als er iets opvallends gebeurde, zoals een slechte oogst... of plotseling gestorven vee, wakkerde dit het geloof in duistere magie aan. Ook heidenen, dus mensen met een andere geloofsovertuiging... -hmm. dan het christendom, werden tot zondebok bestempeld... en al snel werden alle uitoefenaars... van verschillende soorten magie aan elkaar gelijkgesteld. Het negatieve beeld van de heks was geboren. Hexie hielden zich bezig met zwarte magie, waren kwaadaardig en baden de duivel. Ze gebruikten hun magische krachten om anderen te controleren en kwaad te doen. Ook zouden zij acht keer per jaar een heksen sabbat doen. Een heidensfeest waarbij heksen een zalf maakten van gekookte, pasgeboren kinderen... en dan What? het liefst van ongedoopte jongetjes. Pardon? Ja, door zich met gekookte kindjes zelf in te smeren... <laughs> zouden zij kunnen vliegen naar bijeenkomsten waar ze met de duivel dansten en hem aanbaden in de gedaante van een bok. Zij zouden haar kindervlees verslinden en met de duivel geslachtsgemeenschap hebben.
1: Wat is er met die kinderen?
0: Ja, die doen het goed, denk zijn ik. zijn onschuldige zieltjes. Ja, en dan het liefst ongedoomd, want dat is natuurlijk helemaal uh, hekswaardig. Ja, tuurlijk. Uh, vooral adellijke lieren geloofden in de, de Sabbatfeesten. En zij wilden een manier vinden om heksen te stoppen. Want Tuurlijk. het ging natuurlijk helemaal tegen hun natuur in. Ja. Om deze mensen op te sporen werden heksenjagers ingezet. Heksenjagers waren groepjes mensen, meestal mannen... die op zoek waren naar vrouwen die beschuldigd waren van hekserij. Deze inquisiteurs, zoals ze zichzelf noemden... waren ervan overtuigd dat ze het juiste deden voor de gemeenschap... en voor de beschuldigde in kwestie... Men was er stellig van overtuigd dat de ziel van een heks onrein was en dus niet in de hemel zou komen. De inquisiteurs wilden het liefst dat de heks schuld aan hekserij bekende en oprecht spijt had van haar daden... zodat ze toch nog kans had om de hemel te bereiken. Ja, ja. (laughs) Oké. Het moet voor de vermeende heksen een onthutsende teleurstelling zijn geweest... om te ontdekken dat God hen niet kwam helpen tijdens het proces en ook niet tijdens een marteling... En dus dachten deze arme vrouw dat zij wel schuldig moesten zijn. Er zijn gevallen beschreven waarin heksen hun rechters opgelucht en huilend bedankten naar hun veroordeling. Omdat zij daadwerkelijk geloofden een onreine ziel te hebben, konden zij zich bekeren tot het christendom, waarna eerst dood door verwerging plaatsvond om zo toch nog voor God te kunnen verschijnen. Het lichaam werd daarna alsnog verbrand om alle kwaad voor goed niet te doen. Als een beschuldigde vrouw eenmaal voor de rechter moest verschijnen, waren er verschillende methodes om vast te stellen dat zij daadwerkelijk een heks was. Bekende versies hiervan zijn de heksenwagen en de waterproef. Deze ging als volgt: De heksenwaag. Die ken ik. Ja, wel. die ken ik wel, ja. De heksenwaag was een levensgrote weegschaal die een paar centimeter boven de grond hing, normaal bestemd voor het wegen van marktwaar, maar in gevallen van een beschuldigde heks een apparaat dat over leven of dood besliste. Het wegen gebeurde volgens strenge regels en kostte in die tijd heel wat geld. Wanneer de verdachte het juiste gewicht had... kreeg zij het certificaat van wegingen mee. In het certificaat stond beschreven dat de verdachte geen heks was... waarna zij kon terugkeren naar huis zonder te worden gelincht door de dorpgenoten. Maar,
1: maar wat is een goed gewicht? Wie bepaalt wat een goed gewicht is?
0: Ja, daar komen we zo bij. Okay. Maar wie in verhouding tot de lichaamslengte een te laag gewicht had... Kon waarschijnlijk vliegen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. <laughs> en was dus heks. Dat vooral vrouwen in die tijd te licht bevonden werden, is niet gek. Het waren vaak armoedzaaiers en bedelaars die beschuldigd werden. Dus die hadden toch al niet Nee, te die hadden eten. niks te eten. En dus die nee, die, die waren mager. Dus dickoortje. dan was je al snel uh, een heks. Daarbij werd de waagmeester nogal eens omgekocht. Voor een paar ducaten werd de weegschaal verkeerd afgestemd... en zo kon de uitkomst makkelijk beïnvloed worden. Lekker. Ja, uh, In Oudewater kun je het museum De Heksenwaag... nog een echt gebruikte heksenwaag bewonderen. Je mag hem zelfs uitproberen als je wil.
1: Oh, ja. hoeveel heksen zijn er al
0: uit voortgekomen? Uh, nul. <laughs> ja, want deze heksenwaag, dat las ik toevallig... Uh, uh, is door koning Lodewijk, als het goed is. Correct me if I'm wrong. Die heeft uh, toen gezegd dat deze waag helemaal eerlijk is... En omdat hij zo eerlijk is, zijn er nooit vrouwen veroordeeld tot heks. Oh, Dus hij gaf het juiste gewicht aan in verhouding tot de lichaams... Lengte. Lengte, dus geen één vrouw is daar ooit veroordeeld tot heks.
1: Nou, dat is toch wel eerlijk. Ja, toch?
0: Ja. Dan de waterproef. Bij de waterproef werd getest of een persoon te licht was... en dus een heks zou kunnen zijn. Er werd touw om de handen en voeten van de beschuldigde gebonden... en een touw om de middel... Maar naar de persoon in het water werd gegooid. Als de persoon zonk, dan was zij geen heks. Ja, Bleef ze drijven, dan wist men genoeg. Ik
1: vind dit zo'n achterlijke theorie. Ja. Hoe kan je nou, als je niet kan zwemmen, dan zink je toch gelijk... want dan, ja. dan, dan, dan ga je toch gewoon en We hebben het dood? over de middeleeuwen. Ja, zo dom. <laughs> zo dom. Ja, het jammer aan deze proef was dat veel
0: mensen al verdronken waren... tegen de tijd dat ze uit het water werden gegezen. ja. Er is één verhaal bekend van een meisje die dacht... joe, ik laat wel even zien dat ik geen heks ben. <laughs> die heeft zichzelf vastgebonden, is in het water gesprongen... die zonk, heeft haar adem in gehouden... en gewoon iedere keer zo boep, zo'n blubje ja, laten gaan. En tegen de tijd dat ze omhoog kwam, was leefde ze nog. Oh. Nee. nee, maar ze had ze wel bewezen dat ze geen heks was. Ja, ja dan moet je wel slim
1: zijn. Ja. Net zoals dat slachtoffer van Hurp vorige ja, week. Die, die in één de... keer dacht, ik doe gewoon alsof ik dood ben. Ja, precies. Dat werkt.
0: Ja, Ja. Als vrouwen deze proef al overleefden... werden ze gedwongen om te vertellen wie de andere heksen waren... waarmee ze Sabbat zouden vieren. Wisten ze of wilden ze dit niet vertellen, dan werden ze gemarteld. Marteling had een aantal gradaties. De laatste graad van martelingen waren de duimschroeven aandraaien... of nagels uittrekken. Ieuw! Ja, heel erg pijnlijk lijkt me dat. De tweede graad was het uitrekken op de pijnbank.
1: Oh ja, ik wilde net zeggen... het is niet alsof het hierna beter wordt. Nee. Maar ja, het wordt alleen maar erger.
0: Ja. Bij de derde en laatste graad... werden de handen en benen verbrijzeld. Ja, t- oké. Okay. <laughs> dus maar... dan was je, was je geen heks... maar dan had je toch de rest van je leven... verbrijzelde handen en benen.
1: Ja, het is ook niet dat ze in die tijd... er een paar platen en schroeven boorden nee. en zeiden van... goh, kindje, je bent wel helemaal hersteld... <laughs>
0: Dan ben je dus gewoon Succes de rest van met je, van je leven, leven invalide. Ja. Er waren overigens nog bizar veel andere vormen van marteling. Die kennen we allemaal wel een beetje. Vaak uh, was dreigen met marteling al voldoende... om de beschuldigde heks alles te laten bekennen... wat men maar wilde horen. Ja,
1: die kozen natuurlijk eieren voor hun geld. Mm-hmm. Maar wat, wat, wat doe je dan? Je weet dat je dit niet bent. Dan verzin je maar een verhaal. Ja, tuurlijk. Want dan beschuldig je gewoon die vervelende buurvrouw... van drie huizen verderop. Ja, ja, als je toch van eraf af moet, dan, dan maar zo. Dan maar zo, ja. ja.
0: Nou Kim, ja, als ik ooit van je af moet...
1: Hé, hey, wacht even. Ik ben al lang geleden verklaard tot heks. Ik heb zelfs een uh, certificaat. Oh, dat is waar. Ja, ja, ja. Ik ja. heb die
0: foto. Ja, ja. Je bent veroordeeld door een, In- een Spaanse inquisiteur,
1: volgens mij. Ja, voor, uh, voor hekserij. Ja, ik heb gewoon een certificaat dat ik echt een heks ben.
0: <laughs> Misschien komt ik die foto wel even opsnoren. Dan oh, ja. ik wel online. Dat is ja, wel dat grappig. Ja, dat
1: is goed, ja. Zal ik ook nog even vertellen waar ik die dan heb gekregen, even snel? Nee, dat zetten we er dan wel bij. Oké, okay.
0: Dan is het voor nu een groot mysterie. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we door naar mijn verhaal van vandaag. Dat gaat over de heks van Kilkenny. Kilkenny? Ja. Waar ken ik Kilkenny van? Geen idee, maar het is een Iers stadje. Ja, zover was ik. Alice Keitler wordt geboren in 1263 in Keitlers House Kilkenny, Ierland. Haar voorouders zouden Vlaamse kooplieden zijn geweest... die zich een eeuw eerder in Ierland vestigden. De vader van Alice is bankier en als hij sterft in 1298... erft Alice als enig kind zijn bedrijf en eigendommen. Dat is, is dat niet heel bijzonder?
1: Dat een vrouw iets oh ja, erft? is zijn
0: enige erfgenaam, hè?
1: Ja, oké. Okay. Dus in dit geval... Ja, maar ik heb het idee dat het dan naar een oom of een buurman... of gewoon iemand anders dan een vrouw gaat. Nou ja... In dit geval niet. niet. Misschien ben ik ook wel helemaal verkeerd geïnformeerd. Ja, dat uh, misschien een beetje. Die
0: kans bestaat. Niet lang na de dood van haar vader... trouwt Alice met haar eerste echtgenoot... William Outlaw in 1280. Hij is een voormalig medewerker van haar vader. Behalve dat hij niet alleen een succesvolle bankier is... is William ook de broer van Roger Outlaw. En deze moet je even onthouden. Die later kanselier van Ierland zal worden... Alice en William krijgen een zoon die ze ook William noemen. Na de geboorte van William besluit Alice hun huis uit te breiden... naar St. Kieran Street en er een herberg van te maken. Ze huurt een aantal meisjes in om haar in het drukke herberg te helpen. Een van de meisjes, Petronella de Midia, wordt de vertrouwelingen van Alice. Alice is mooi en aantrekkelijk met haar knalrode haar... en haar verluidt erg goed in het manipuleren van mannen die ze haar geschenken en gunsten laat geven. Als gevolg hiervan wordt de herberg goed bezocht door veel mannen... zowel jong als oud, die haar aandacht zoeken. Maar hebben we het over een herberg of over een bordeel? Nee, het is een herberg. Het is echt een herberg. Ja, het is echt een okay. herberg. Een paar jaar later wordt William, de echtgenoot... Ja, niet de zoon. Nee, de echtgenoot, ziek en hij sterft plotseling... en Alice erft zijn fortuin alweer. Alweer. Weduwe zijn is niet voor Alice, altijd maar zwart dragen... En ze strikt in 1302 een nieuwe echtgenoot, Adam Leblunt. Of Leblant? Leblunt? Leblunt. Leblunt. Ik
1: kan dat niet helemaal aanvinden. Het wordt het het Zweedseer. Scandinavisch. Een andere rijke bankier. Ach, natuurlijk. Ze
0: heeft het op de bankiers. Maar ook hij sterft niet lang daarna. Vermoedelijk naar een drinkpartij in 1308. En Alice erft zijn bezittingen. Ze trouwt opnieuw, dit keer met Richard de Waal... In 1309. Richard is een rijke pandjesbaas en je raadt het al... ook hij wordt plotseling ziek en sterft. Opnieuw profiteert Alice van deze ontzettende tragedie... aangezien ze al het bezit van haar overleden echtgenoot erft.
1: Hoe rijk is deze vrouw inmiddels? Behoorlijk. Dat is namelijk ook precies de volgende
0: zin van mijn ja. verhaal. <laughs> Alice is nu substantieel rijk... en je zou verwachten dat ze het even prima vindt zonder echtgenoot. Maar nee hoor, mevrouw houdt niet van weduwe zijn... En ze trouwt in 1316 alweer. De gelukkige is dit keer John Le Poe, die al een aantal kinderen heeft. Het echtpaar krijgt een dochter genaamd, let op, Basilia. Basilia? Ja, Basilia. Op de een of andere manier doet het me aan Harry Potter denken. Ja, mij ook wel een beetje. Maar je voelt hem aankomen, Johns gezondheid verslechtert, hoewel hij nog maar van middelbare leeftijd is. Hij voelt zich net een vaderhoek, zijn zijn eigen woorden, slap en traag... Zijn haar valt uit, zijn handen krijgen ouderdomsvlekken... en zijn haar wordt grijs. Uit angst dat het het werk van zijn vrouw is... roept hij vlak voor zijn dood hulp in... van de broeders in de sint franciscus abdij in Kilkenny. De broeders nemen op hun beurt contact op met Richard le Debre, de bisschop van Osury, om de zaak te behandelen. Alice, alweer weduwe, heeft ondertussen meerdere huizen op haar naam staan... waartussen ze verblijft. Ze mag dan wel behoorlijk rijk zijn... Haar reputatie is niet best. Volgens haar stiefkinderen heeft Alice hun vader zo het huwelijk ingetoverd. Als ze er vervolgens voor heeft gezorgd dat ze al hun rijkdommen aan haar overlaten... vermoordt ze elke echtgenoot met magie en gif... en laat ze hun kinderen, de rechtmatige erfgenamen, met lege handen achter. Rond deze tijd beginnen de geruchten over Alice. Dat ze satanische rituelen en rieten zou uitvoeren. Ze zou het christelijk geloof negeren en ze zou geheime bijeenkomsten organiseren om zwarte magie te beoefenen. Na de plotselinge dood van John, de vierde man, onder mysterieuze omstandigheden... gaat het gerucht dat hij voor zijn dood een zwaar vergrendelde kast heeft geopend in de kelder van hun huis. De geruchten gaan dat de kast een reeks tovenarij-attributen bevat onder ogen van raven, wormen, nachtschade en afgeknipt haar van haar overleden echtgenoten... en dat allemaal gekookt in een pot gemaakt van de schedel van een onthoofde dief. De bisschop van Osuri doet ondertussen talloze pogingen om Alice te laten arresteren, maar haar wordt telkens verhinderd. De beschuldigingen die tegen Alice zijn ingebracht zijn onder meer het gebruik van tovenarij, het brengen van offers aan demonen en ketterij... Er wordt nu zelfs beweerd dat Alice een vormveranderende zwarte hond heeft... als haar incubus. Oh, natuurlijk. En een incubus is een mannelijke demon die vrouwen bespringt... en dan daar geslachtsgemeenschap
1: ja, mee heeft. De mannelijke versie daarvan is toch een uh, succubus? Nee, dat is de vrouwelijke versie. De vrouwelijke variant. versie, bedoel ik. Precies. Maar uh, het nageslacht van
0: de, de incubus is dan aanleiding tot misvormingen... heksen en andere mm-hmm. ellende. Ja, Nou ja, Alice moet er vooral om lachen en ze zegt voor de grap dat ze hem Blackie noemt. (laughs) Maar bisschop Osirius heeft echter een moeilijke taak, aangezien Alice op hoge plaatsen supporters heeft. Hij schrijft in 1324 bijvoorbeeld een brief met een noodoproep aan Roger Outlaw, de broer van William, de allereerste echtgenoot. Ja. Uh, Met het verzoek om een arrestatiebevel voor Alice en haar meiden. Rosori's verzoek wordt niet alleen afgewezen, maar er volgt ook een verrassende arrestatie van de bisschop zelf. Geheel verzorgde William, de zoon van Alice. Hij is bevriend met Baljoe Arnold Lepo, de broer van John Lepo, ook een voormalig echtgenoot. Om de bisschop te blokkeren laat Lepo hem arresteren en 17 dagen opsluiten in de gevangenis van Kilkenny. Dit is een moedige zet, aangezien het opleggen van een gevangenisstraf... aan een geestelijke niet alleen illegaal is... maar ook een zonde die alleen door de paus kan worden vergeven. Oh
1: god. <lacht> nee. Het zit allemaal een beetje in de knoop te zitten.
0: Ja, dat, ja.
1: maar die regeltjes toen dus ze die... T- ja, dat is ook alleen maar als het, als het je uitkomt dan is ja, het A... en anders dan maken we er gewoon B of C of ja. van. Nee, A is
0: dat nee. 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 Nu is A niet van toepassing, dus nee. nu B. B. <lacht> Maar dan reist John Darcy, opperrechter van Ierland... opperrechter. Zeker, niet tenminste. Vanuit Dublin naar Kilkenny en hij laat de bisschop weer vrij. Ja, hij heeft meer macht, dus ja, hij kan het doen. John Darcy onderzoekt vervolgens de hasslachtige details van de strafzaak... en komt tot de conclusie dat alle aantijgingen correct zijn. De ooggetuigen verslagen van de stiefkinderen van Alice dragen hier aan bij... Voor Darcy is het zo klaar als een klontje. Alice is schuldig aan hekserij... en wordt officieel in staat van beschuldiging gesteld. En deze luidt als volgt. Het communiceren met demonen. Offers brengen aan demonen. Het maken van haat- en liefdesdrankjes. Verraad aan de kerk. Het instemmen van geslachtsgemeenschap met een
1: demon. Het vermoorden van
0: haar echtgenoten.
1: Oh, het. Ik, ik zie mezelf al hier bij de rechtsbank staan. Ja. Van... Ja, maar mevrouw, u heeft uh, geslachtsgemeenschap gehad met een demon. Wat heeft u daarop te zeggen? Nou, ja. ja, echt. Dit kun je toch niet meer voorstellen. Nee, ja, gewoon mensen echt niet.
0: geloofden daar gewoon echt in. Ja, goed en kwaad en
1: niks ertussenin. Dat ja. was het gewoon. Ik kan trouwens wel een liefdesdrankje gebruiken. Dus als iemand een recept heeft.
0: <laughs> nou, vraag het even aan Alice. Ja. Voor dit hele zootje wordt Alice veroordeeld en haar straffen zullen zijn. Zij zal door de straten worden voortgesleept... terwijl zij aan de achterkant van een paard en wagen vastgebonden zit. Dan zal het aanwezige publiek mogen joelen... en rottende voedselwagen mogen gooien. En daarna zal zij naar de verbrandplek worden geleid... om vervolgens op de brandstapel levend te worden verbrand.
1: Levend? Dus ze worden niet meer eerst gewurgd en dan verbrand, maar gewoon levend? Nee, Alice was zo'n ontzettende heks. Die kreeg daar de kans niet meer voor, blijkbaar.
0: Maar Alice denkt ook you to the loo, en vraagt naar de hulp aan Roger Outlaw, de ex zager En vlucht vervolgens naar Dublin om haar veroordeling te ontlopen. Haar vertrouwelingen, Petronella, is niet zo fortuinlijk en blijft achter in Kilkenny. Onder woedende menigte die zich voor het huis van Alice heeft verzameld te kalmeren... wordt Petronella met grof geweld gearresteerd. Ze wordt gevangen genomen, geslagen, gemarteld en uitgehongerd totdat ze opgeeft en ze Alice voor eens en altijd veroordeelt in haar afwezigheid. Ze bekent het volgende. Bekend,
1: de zaakjes? Ja,
0: nou daar gaan we hoor. Nou, ik ben heel benieuwd. <laughs> Alice heeft een demon toegestaan haar vleeselijk te kennen. Zij had duivels geraadpleegd en drankjes gemaakt. Bij een andere gelegenheid op het kruispunt buiten de stad... had ze drie hanen geoffend aan een zekere demon die ze Robin noemde die ze vanuit de diepte van de onderwereld had opgeroepen. Ze had het bloed van de hanen uitgestort, de dieren in stukjes gesneden... en de ingewanden gemengd met spinnen en andere zwarte onderkruipsels... zoals schorpioenen en wormen, samen met een kruid dat duizendplat wordt genoemd.
1: Sinds wanneer hebben ze schorpioenen in Ierland? I don't know, man. Misschien (laughs) hebben ze die wel hoor trouwens, maar ik vind Ierland niet bij uitstek een schorpioenenland. Nee, nou ja, blijkbaar had ze ze wel. Oké.
0: Ze had dit mengsel in een pot gekookt met de hersenen en kleren van een jongetje... die zonder doop was gestorven, samen met het hoofd van een overvaller die was onthoofd. Ze hebben wat met onthoofde ja. overvallers of zo. Petronella was verschillende keren op verzoek van Alice aanwezig geweest bij deze ceremonies. Ze had daarnaast ook ingestemd met een pact waarbij ze een medium zou zijn... tussen Alice en het de demon, Robin wordt die genoemd... En terwijl Petronella zelf toekeek, had de verschijning geslachtsgemeenschap met Alice. Na deze schandelijke daad veegde ze haar met haar eigen hand de walgelijke plek schoon met lakens van haar eigen bed.
1: <laughs> Hoe kan, ja, ik, komt die vrouw erop? Ik, ik heb geen idee. Dan heb je wel echt goede fantasie ook hoor. Blijkbaar was het hebben
0: van seks met een demon iets wat ze echt als kwader dan kwaads beschouwen. echt het meest verschrikkelijke wat je kon doen. Ja. Ja. Daar kun je je toch niks bij
1: voorstellen? Ja, maar ik vraag me echt af... zou Alice misschien gewoon een scharrel gehad hebben? En dat ze daar, omdat het dan niet kan of zo... dat ze er dan een demon van maken? Ik heb geen idee. Want ik er is weet niet echt
0: iets wat daarop duidt, overigens.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen... Dat, dat het misschien niet zo netjes is om, weet ik veel... als je voor de vierde keer weduwe bent geworden... een beetje random... Casual seks te hebben met vreemde Niemand. mannen. Ja, dat is dan maar een ding. En dat het dan een soort van. Satanisch, of nee, niet satanisch, niet het juiste woord. Maar ik kan even niet op het een woord verklaring of zo. Ja, een verklaring. Ja, ik weet het niet. Het enige wat ik kan bedenken is dat deze
0: mensen in die tijd gewoon. echt geloofden dat. dat God en zijn tegenhanger, de duivel, levens echt zijn. Ja. Hun hele gedrag paste ze daarop aan. Uh, geen slechte dingen doen, want dan val je in de handen van de duivel. Ja, ja. Dus wij kunnen ons daar niks meer bij voorstellen. Nee, helemaal niets. Nee. Het waren echt ontzettend godvrezende mensen. Uh, we gaan door. Petronella is ook nog van mening dat zij en haar meesteres een magisch drankje op een houten balk hadden aangebracht, waarna beide vrouwen konden vliegen. Nu is de maat vol voor John Darcy. En Petronella wordt vervolgens gedwongen een openbare verklaring af te geven dat Alice en haar volgelingen zich schuldig hebben gemaakt aan hekserij. Right. Tuurlijk, ja, oké. Okay. Zij verklaart het, dus het is zo. Ondanks dat Petronella een geldboete wordt aangeboden, want de doodschaf kwam eigenlijk nog net niet voor. En helemaal niet verbranding, maar weigert Petronella zich te bekeren tot het christendom. Want als je dat dan deed, dan kon ja, je dan toch nog... waren je zonden vergeven en dan ja, kon je verder nog als een rein mens. Ja, precies. Maar dat doet ze dus niet. Omdat Alice nog steeds niet is teruggekeerd... en niet voldoet aan de oproep om bij haar eigen rechtszaak aanwezig te zijn... Nee, vind je gek? Nee. En Petronella dus weigert zich te bekeren... wordt er dan maar besloten dat Petronella de straf van Alice zou moeten ondergaan... om het volk rustig te houden. Zij willen immers bloed zien. Ja, natuurlijk. Ja, Petronella's straf wordt in de vroege ochtend van 3 november 1324 uitgevoerd. Verzwakt, pond en blauw en uitgehongerd wordt ze naar de brandstapel gesleurd. Zijn jammer aan de paal wordt vastgebonden en het vuur onder haar oplaait En ze smeekt Alice om haar te komen redden. Helaas voor Petronella komt Alice niet en wordt ze levend verbrand. De eerste vrouw die in Ierland wordt verbrand wegens ketterij.
1: Zo snel, ja, echt heel zielig. <laughs> ja,
0: je wil gewoon niet... de straf van een ander die
1: niet eens schuldig is, nee, ook dat nog. Ja. Nou ja, of
0: Alice echt een heks was, dat weten we natuurlijk niet. Um, het zou wel aannemelijk kunnen zijn dat zij wel degelijk haar echtgenoot heeft vermoord voor ja. hun eigen noemen, maar ja, dat dat weten we niet, want daar is natuurlijk geen onderzoek naar gedaan, nee. want men geloofde toch wel. Dat ja. ze een heks was. En nadat Petronella verbrand is, is Alice ook nooit meer gezien. Maar ergens in een brief naar iemand, en die heeft ook weer gereageerd... staat een soort van aanwijzing ja. dat ze in Vlaanderen nog is gezien. Maar niemand heeft ooit nog wat van Alice gehoord.
1: Oh, daar komt de vader natuurlijk vandaan. Ja, de voorouders. Ja, de
0: voorouders. De ja. Maar of dat waar is, nobody knows. Nee. Dat was het verhaal van de hicks van Kilkenny.
1: Jeetje. <laughs> ja. Ik kan gewoon niet. Hoe kan je nou? Hoe kan het? Ja.
0: Ik, ik weet heb het echt niet. geen idee. Ik weet het ook niet. Ja, ik, ja behalve dan tot toen ik hier onderzoek naar deed, is dat deze mensen gewoon daar echt in geloven. Ja. Echt? Maar dan ook. Ik okay, ik heb nog gedacht om uh, dit verhaal in plaats van Ierland naar Amerika te gaan naar de witch trials of Salem. Salem. Ja, die kent denk ik iedereen wel. Maar volgens mij was jij degene die mij daarop wees een tijdje terug. -hmm. Dat er recent onderzoek is uh, uitgebracht. Waarin wordt gesteld dat dat tijdens de heksenprocessen in Zelem... daar werden 24 vrouwen beschuldigd van hekserij. -hmm. Omdat één meisje van acht jaar uh, een andere vrouw raar had zien doen. En ja, vervolgens klopt. had gezegd, ja. ja, met een heks... en dat heeft een soort van keten uh, ontketend. Ja, ontketend. <laughs> Waarbij er uiteindelijk 24 vrouwen zijn veroordeeld. Maar dat zou komen doordat de bron die door het, wa- door, die door het dorpje stroomde... Mm-hmm. Daar, aan het begin van die bron, de oorsprong daarvan... daar groeide een schimmel. schimmel. En die had waarschijnlijk het water vergiftigd... waardoor iedereen hallucinaties kreeg. Ja. En dat hele dorp echt helemaal
1: gek is geworden. Ja, of zat het in het brood? Of ik, er is nee, het zat in het water. Het zat in het water en daardoor waarschijnlijk ook in het brood. Maar er is in ieder geval iets van een schimmel... die ervoor zorgde dat iedereen ja. helemaal wappie werd. Ja, en dat heeft er dus voor gezorgd... dat die hele
0: keten ontstaan is... en er uiteindelijk 24 vrouwen zijn vermoord. Ja. Dat is toch... Ja. Nou ja, daar zit nog wel een soort van... Een soort van gevolg aanvast of zo. Een soort van reden. Maar dit is gewoon... Ja, gewoon. Ja, met een heks en... Ja, en je bent rijk. Ja. Ja. Ja, ik vind het ook bijzonder. Gelukkig bestaan ze niet meer. Volgens mij is het laatste heksenproces in Nederland. Was rond 1700 nog wat. En uiteindelijk is degene die beschuldigd is ook niet veroordeeld. Dus rond 1700 was het echt wel klaar. Afgelopen. Ja. Nou, gelukkig maar. Ja, nou, dat was het. We gaan door met jou. Ja, ik ga beginnen. Ben je er klaar voor? Ja. All right.
1: Op 12 februari 1993 gaat James Bulger, dan twee jaar oud... samen met zijn moeder Denise boodschappen doen... in het Strand Shopping Center in Bootle. En dat is dan in de County Merseyside... En dat ligt dan weer bij Liverpool in Engeland. Ik wou net zeggen, we zijn in Engeland. We zijn in Engeland, dat (laughs) klopt. En ze gaan van winkel tot winkel, zoals je gewoon doet in een winkelcentrum. En zijn moeder houdt James constant in de gaten, want hij is twee. Dus die moet je wel uh, in de gaten houden. Zeker, ik weet hoe tweejarigen zijn. Ja, ik ook. (laughs) En als ze bij de slager aankomen, plaatst Denise haar bestelling. En als ze heeft betaald, realiseert ze zich dat James is verdwenen. Hmm. In een paar minuten, en nou ja, hoe lang kan het geduurd hebben... dat het haar heeft gekost om haar portemonnee te pakken en af te rekenen... is James aan haar aandacht ontsnapt. Denise rent naar buiten en begint James te zoeken. Nou, het kind is twee, dus hoe ver kan het gewaggeld zijn in nee. zo'n korte tijd? Nou ja. <lacht> het, 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 <lacht>
0: <lacht> het, ik zie iets kijken. Het kan, het kan best een eind het komen. Kan best een eind komen <lacht>
1: maar oké, okay, je gaat ervan uit dat hij gewoon weglopen is. Nou ja. Goed, verder. Als ze hem niet gelijk vindt, gaat Denise naar een beveiliger... en vraagt hem om zijn hulp. De beveiliger roept de naam van James en zijn beschrijving om... en vraagt iedereen in het winkelcentrum op te letten... en James terug te brengen naar de servicebalie als ze hem hebben gevonden. <lacht> en je hoort natuurlijk wel vaker gewoon... als je in, die IKEA, in de IKEA James lopen bijvoorbeeld... James wel het ja, kinderparadijs. Ja, of uh, weet ik veel... Jantje en Pietje zijn de moeder kwijt, komt ja. ze halen bij de balie. Ja. Maar goed... We gaan verder. Denise maakt zich zorgen... maar verwacht dat James gewoon een ommetje is gaan maken... en zo meteen door iemand wordt teruggebracht. Hoe langer het duurt, hoe groter de paniek. Het hele winkelcentrum wordt doorzocht, maar geen spoor van James. Dan is het tijd om de politie in te schakelen. De politie begint een zoektocht in het winkelcentrum... en als ze daar geen spoor van James vinden... vinden breiden ze hun zoektocht uit naar buiten... Ze zoeken in de straten eromheen en ze zoeken langs een kanaal in de buurt... bang dat hij naar buiten is gelopen en in het kanaal is gevallen. Oei. De kans bestaat natuurlijk. Ja. Maar ook daar vinden ze James niet en de zoektocht gaat verder. De politie is ondertussen hard op zoek naar aanwijzingen. Ze krijgen de videobeelden van het winkelcentrum... en na alles zorgvuldig bekeken te hebben, vinden ze hun eerste aanwijzing... Op de beelden is te zien dat de kleine James hand in hand... met een jonge jongen door het winkelcentrum loopt... met daarnaast nog een andere jongen. We zitten in 1993, dus de beelden zijn vreselijk slecht. Ja, pixels. Ja, maar aan de hand. En plus dat het ook nog gewoon videobanden waren. Dus die worden gewoon iedere dag opnieuw en opnieuw gebruikt. Dus -hmm. de kwaliteit van de band zelf was ook gewoon slecht. Maar aan de hand van de beschrijvingen van Denise, van de kleding van James... is de politie er zeker van dat het om James gaat. Ja. Het is lastig op de beelden te zien hoe de jongens eruit zien. De politie schat ze een jaar 14, 15, gebaseerd op hun lengte en zo. Dat is natuurlijk moeilijk inschatten aan de hand van zulke slechte beelden. Maar ja, mm-hmm. je moet op wat. Maar niemand heeft die jongens gezien? Helemaal niemand? Nee, op dit moment niet, nee. Dit is zeg maar de eerste aanwijzing van de politie. Ja, omdat het hele winkelcentrum op zijn kop is gezet. Dus misschien dat iemand
0: al eerder heeft gezegd... maar wacht even, ik heb dat jochie met twee jongens naar buiten zien lopen. Nee. Hm, jammer.
1: Denise en haar man doen op 13 februari een emotionele oproep op tv... en de politie geeft een stil van de camerabeelden vrij. Na de oproep blijkt dat de jongens al eerder een poging deden... om een kind mee te nemen. Oh, in een warenhuis in het winkelcentrum viel het een vrouw op dat twee jongens de aandacht van haar kinderen probeerden te trekken. Er staat niet hoe, maar ik stel me er zo bij voor dat ze dan hebben gezwaaid en gekke bekken hebben getrokken. Of een en een beetje waar, aangeboden. Of ja, zo. ja, zoiets. Niet veel later merkt de vrouw dat haar kinderen, een meisje van drie en een jongen van twee, verdwenen zijn. Oh. De moeder vindt haar dochter al snel, maar haar zoon is nergens te bekennen. Als ze aan haar dochter vraagt waar haar broertje is, zegt ze... naar buiten met de jongen. De vrouw rent naar buiten en schreeuwt de naam van haar zoontje. Ze ziet twee jongens die proberen haar zoontje met zich mee te lokken. Zodra de jongens de moeder zien, zeggen ze tegen de jongen... dat hij terug moet gaan naar zijn moeder en nemen de benen. Pure mazzel redde dus het leven van dit jongetje. Maar helaas werd het James uiteindelijk fataal. Zijn lichaam wordt namelijk gevonden op 14 februari. Een dag later. Een dag, ja, twee dagen nadat na hij verdween.
0: Mm-hmm.
1: Ja, sorry, de dag, een dag later na de oproep van zijn ouders. Ja, dat klopt, ja. Uh, twee dagen later dus door de, een groepje kinderen. Oh. Ze vinden hem zo'n vier kilometer bij het winkelcentrum vandaan... langs een spoorlijn. James is geraakt door een trein. En ik oh, kan nee. me niet voorstellen hoe vreselijk dat eruit moet hebben gezien... En hoe erg het voor die kinderen is geweest. Voor een volwassene is het al erg. Ja, uh,
0: ik, ik, het, het, volgens mij is het überhaupt een nachtmerrie van iedere machinist ten eerste. Ook dat, ja. Uh, en voor iedere agent die op de plaats uh, ter plaatse uh, bezittingen bij elkaar moet drapen. Ja. Weet ik wat allemaal. Daar is Emily. Uh, nee, ik, ik, uh, ik heb uh, ontzettend veel uh, respect voor deze mensen die dit uh, moeten doen.
1: Ik ook. lijkt me echt de hel op Het lijkt me
0: verschrikkelijk. Ja.
1: Voordat ik verder ga met James en zijn verwondingen... nemen we even een zijstraatje. Oké. Okay. Er zijn namelijk, ik weet niet hoeveel getuigen... die James met de jongens hebben zien lopen. Ja, dat zei het. Maar niemand deed wat. Als de jongens het winkelcentrum uitlopen... begint James te huilen en om zijn moeder te roepen. De jongens trekken zich hier helemaal niets van aan... en lopen gewoon verder richting een kanaal... Daar aangekomen laten ze James op zijn hoofd vallen, die daarbij een snee oploopt en die begint te bloeden en laten hem op de grond liggen. Er loopt een vrouw langs die James ziet liggen, maar die doet vervolgens helemaal niks. Jezus. Ja. En ik kan me. Nee, ik wilde zeggen, kan me er wel. Nee, je kan je er niks bij voorstellen. De jongens zeggen tegen James dat ze hem moeten volgen en dat doet hij. Er loopt bloed langs zijn gezicht en om dat te verbergen zetten ze zijn capuchon op. Oh. Mensen die langs liepen, zagen nog steeds wel dat het jongetje verwond was... en één voorbijganger merkte op dat hij liep te huilen, maar niemand deed wat. Oh, nee. De jongens nemen hem mee langs winkels, gebouwen, parkeerplaatsen. Ze lopen gewoon over de drukste straten. En niemand die wat doet? Niemand. Ik weet niet hoeveel mensen ze gezien moeten hebben. Wat wel zeker is dat er minstens 38 mensen zijn geweest... Die niks hebben gedaan. Die niks hebben gedaan. Of ze in ieder geval gezien hebben. Ja, ik hoop dat we nu toch in een tijd leven...
0: waarbij sociale controle... Ja. Helder, ik zeg het en ik begin ook te twijfelen. Ja, dat, eh, ik weet niet hoe dat werkt. Dat weet ik ook niet. Ik, ik mag toch hopen dat ik als moeder... als ik een kindje zie huilen met zonder ouderlijk toezicht... zo jong... Eh, dat ik me daar om bekommer. Ja, goed, ik ook als niet moeder. Nee, ja, nou ja, goed, of je nou moeder bent of niet, ik weet het niet. Misschien is dit een
1: uh, discussie soort... voor een andere nee, ja, keer. Misschien
0: een soort verpakte boodschap van uh, dat ja. we het toch meer om elkaar moeten geven of zo.
1: Ja, en opletten. Ja. Oké, okay, verder met het verhaal. Sommige getuigen herinneren zich later dat James liep te lachen. Terwijl anderen zeggen dat James zich verzette en om zijn moeder riep. Eén iemand ziet een van de jongens James zelfs in zijn ribben schoppen. Yes. Maar ook die zegt er helemaal niks van. Daarna ziet iemand anders dat ze James slaan en schudden. Wat doet ze? Ze sluit het gordijn en gaat verder met haar leven. Nee, dit is echt heel erg. Dat is echt heel erg. Weer iemand anders, een oudere mevrouw, ziet de verwondingen van James en ziet hem huilen. Ze gaat naar het drietal toe en vraagt ze wat er aan de hand is. De jongens reageren met... Ja, we hebben hem onder de heuvel gevonden. Ja, en die mevrouw is tevreden met het antwoord... en ze zegt tegen de jongens dat ze die kleine naar het politiebureau moeten brengen. De volgende getuige doet ongeveer hetzelfde... en biedt zelf aan James naar het politiebureau te brengen... zodat de jongens het niet hoeven te doen... De vrouw vraagt aan een andere vrouw die in de buurt staat... of zij misschien even op haar dochter kan letten... zodat zij even naar het politiebureau kan, maar deze mevrouw zegt nee. Maar nu is het me echt een raadsel... waarom ze haar eigen dochter niet samen met James mee kon nemen. Maar hoeveel van deze getuigen komen er nog? Want ik geloof dat ik het wel... Ja, dit uh, dit is wel een beetje het einde... Ik, dit, is, dit is echt... Uh, ik, hier breekt mijn hart van. Ja, die van mij ook. Ze gaan twee verschillende winkels binnen... en komen jongens tegen die ze kennen. En als die vragen wie het kleine kind is... zegt de een dat het een van hun broertjes is... en dat ze onderweg zijn om hem thuis te brengen. Dat gaan ze natuurlijk helemaal niet doen. Ze nemen hem mee naar de spoorlijn. En ja, ik kan hier zo kwaad van worden. Ik ook. Zoveel mensen die hadden in kunnen grijpen... en. Weet je, van die jonge jongens snap ik dan nog misschien wel. Want ja, weet je, kleine kindjes vallen. En als je zegt van nou, dit is mijn kleine broertje. En je kent die jongens broertjes niet. Dan nee. kan ik me er nog bij voorstellen. Maar zo'n vrouw, die, die ik snap niet waarom kon dat kind niet mee naar het politiebureau. Geen idee. Wel je dochter bij een andere onbekende laten. Ja, ik weet dan... niet of het een onbekende was. Maar ja, misschien wel. Oké. Okay. Ja, het is echt heel treurig. Ja. Echt heel treurig. Zoveel mensen die iets hadden kunnen doen. Oké, okay, terug naar James. Bij de autopsie komt aan het licht dat hij blauwe verf in zijn oog heeft. Ze hebben hem geschopt, geslagen, gestenigd met bakstenen en keien... en hebben batterijen in zijn mond gestopt. Ik ook. Oh. Ten slotte slaan ze hem met een metalen pijp op zijn hoofd... wat ervoor zorgt dat zijn schedel op tien plaatsen gebroken is... Ze vinden alle wapens langs de spoorwe- spoorlijn waar James gevonden wordt. Bij elkaar heeft James 42 verwondingen aan zijn hoofd, gezicht en lichaam. Zijn kleine leefje was er zo erg aan toe... dat ze niet kunnen bepalen waar James precies aan overleden is. Die arme, arme, arme ouders. Ja, het is echt, echt vreselijk. En ze denken dat hij misschien nog heel even in leven is geweest... na deze vreselijke mishandeling. Maar hij was in ieder geval overleden voordat de trein omraakte... Dus dat heeft hij in ieder geval niet ook nog mee hoeven te maken. Niet dat het een hele grote troost is, maar het is tenminste iets. Ik heb er geen woorden voor. Ga maar gewoon gewoon door. Ik werd misselijk terwijl ik dit aan het researchen was... en nu heb ik ook weer een knoop in mijn maag. We gaan verder met het onderzoek. Van de camerabeelden wist de politie dat ze op zoek zijn naar twee jonge jongens. Dus ze gaan langs alle scholen in de buurt om uit te zoeken... wie er de dag van de verdwijning absent waren... Er werden een aantal kinderen ondervraagd... maar deze werden al snel van de lijst verdachten gestreept. Er waren ook mensen die zelf hun kinderen kinderen aangaven bij de politie. Zo van, joh, kijk even naar mijn kind. (lacht) Misschien was hij het wel, maar ook hier schoot de politie niks mee op. Een anonieme tip zet de politie op het goede spoor. De tipgever geeft de politie twee namen. John Venables en Robert Thompson. Deze jongens waren allebei afwezig op de dag van de ontvoering en dat is dan van school, en John is gezien... met een blauwe verfvlek op zijn jas. De politie brengt de jongens thuis een bezoek... en daar vinden ze op de jas van John inderdaad blauwe verf... en bloed aan de schoenen van Robert. Ze worden gearresteerd en meegenomen naar het bureau. In de eerste instantie zijn John en Robert... niet de hoofdverdachten van de politie, ondanks de verf en het bloed. Niet? Nee. Nee. De politie is namelijk op zoek naar jongens van een jaar of 13, 14, 15. Deze twee zijn pas tien jaar oud. Tien. Tien. Ja, ja ik zeg niks, maar het ongeloof staat op mijn gezicht. Ja. Maar tijdens de verhoren veranderen ze van mening. De jongens zitten allebei op een ander politiebureau en worden tegelijkertijd ondervraagd. Robert geeft toe dat hij en John spijbelden op de dag van de ontvoering... en dat ze in het winkelcentrum waren. John zegt in zijn interview wel dat hij met Robert was... maar niet dat ze in het winkelcentrum waren. Na een paar dagen van verhoren breekt John en bekent dat hij en Robert... Een paar dagen? Ja. Heeft hij het een paar dagen volgehouden? Ja. Een paar dagen? Ja, en volgens mij zeg ik dat later ook... maar ze hebben meer dan twintig uur aan audiotapes van de verhoren... Dus zo lang heeft het minstens geduurd. He- wow. En dan niet twintig uur achter elkaar. Nee, Natuurlijk, nee, nee, maar nee, gewoon nee, nee, een paar maar... uur per dag.
0: Het lijkt sowieso heel bruut om kinderen zo lang te verhoren. Maar... Ja.
1: Maar ja, het zal wel moeten. Ja. Dus, maar ik denk dat ze gewoon een paar uur per dag Ik geloof gedaan. ook niet
0: dat ik heel veel medelijden met deze twee jongetjes heb. Op de nee. een of andere manier. Nee.
1: Maar ik heb een stukje audio van het verhoor. Nee. Ja, echt een mini, mini stukje. Maar ja, ik wilde het... ...toch even laten horen. I never got the boy. I never killed man. Jezus, dat stemmetje. Ja, dus toen ik dit hoorde... ...kwam ineens het besef dat het... ...het is echt iemand van kind. Het, het is echt nog een kindje. Het is echt nog een kindje. Wat zegt hij? I didn't kill someone of zoiets? Ja, hij zegt... Uh, I, killed, I killed him. I, I killed, killed him. Okay, ja, Zullen we want... nog een keer luisteren anders? Ja, doe maar. I never got a boy. I never killed man. Het klinkt een beetje als. ik heb de ondertiteling niet even zo snel bij de hand. maar het, volgens mij is het iets van. And then we took the boy. And then we killed him. And then we killed him. Met een Liverpools accent. accent. Ja. Jezus. Maar. het is echt. Een yogi. Een yogi. Het is echt een yogi. Wat, wat heeft ze bezield, joh? Ja, geen idee. Maar. ja, het is. 10 is ook gewoon echt nog heel klein. En als je alle gruwelijkheden hoort die James zijn aangedaan... is het moeilijk om je voor te stellen... Ja, dat het een ander kind was die hem dit heeft aangedaan. Terwijl John bekend houdt Robert nog steeds vol... dat hij er niks mee te maken heeft. Tijdens zijn verhoor blijft Robert onaangedaan, rustig en kalm. Wat? Dit levert hem bij de pers de bijnaam The Boy That Didn't Cry Op. Dit is echt een bizar, Hugo. Ja, Geen traan dus? Nee, nee, en af en toe een beetje krokodillentranen of heel moeilijk doen en doen alsof je huilt, maar gewoon een soort van toneelstukje. Voordat we verder gaan met de rechtszaak wil ik even vertellen hoe de jeugd van John en Robert eruit zag en hoe ze opgroeiden. Ze groeiden allebei onder soortgelijke omstandigheden op, al zaten er ook een paar verschillen in. Beide jongens hebben gescheiden ouders, ze spijbelden allebei veel, ze, pleeg, ze pleegden winkeldiefstal en ze waren agressief. Met tien jaar? Met tien jaar. Buren vertellen later, en ik weet niet over welke van de twee jongens dit gaat, dat er hoofden van duiven werden afgeschoten met een luchtbux en konijnen op treinrails werden gebonden. Robert heeft zes broers. Wacht even. Als
0: buurman als ja. buurvrouw. Ja. En jouw buurkind doet dit.
1: Ja. Dan, dan doe je niks. Dan ga je niet met de ouders praten. Of... Nou, die ouders... Dat is ook weer een beetje een gevalletje apart. Nou, dan zou ik dat de politie bellen. Ja. ja. Jij wel. Ik ook. Maar zij niet, blijkbaar. Het is een heel uh, raar verhaal. Ja, het is echt een heel <laughs> raar verhaal. <laughs> Robert heeft zes broers. Hij is de ene jongste... Vijf jaar voor de moord verlaat zijn vader het gezin. En alsof dat nog niet erg genoeg is, brandt hun huis na twee weken af. Jezus. Het gezin zit twee maanden in een hostel met z'n achten... En krijgen daarna een piepklein huisje toegewezen. Zijn moeder raakt aan de drank om met haar problemen om te gaan. Nou, ze... ja. Goede ja. oplossing wel. Goed hè? Yeah. Ze brengt het meeste van haar tijd in de pub door. In plaats van voor haar kinderen te zorgen. De kinderen, zonder toezicht, pesten elkaar. Ze slaan, ze bijten en ze martelen elkaar. Martelen? Ja. Tuurlijk. Lijkt mm-hmm. wel de middeleeuwen. Beetje. Misschien zijn het wel heksen. Ja. Yeah. Hoewel de ouders van John ook uit elkaar zijn... is zijn vader nog wel in zijn leven... in tegenstelling tot de vader van Robert. Zijn ouders wonen vlak bij elkaar... en hij brengt bij ieder de helft van de week door. Oké. Okay. Helaas heeft John het wel moeilijk thuis. Hij heeft een broer en een zus met een leerachterstand... en zij gaan naar een speciale school... John zelf is altijd super druk en zorgt altijd voor problemen. John is ook degene met een verleden van agressie in tegenstelling tot Robert. Er wordt gedacht dat, ondanks dat de situatie van John thuis veel stabieler was dan bij Robert. Nou, veel hij is zich... stabieler. Nou ja, iets, maar het was toch ook niet leuk? Nee, maar wel stabiel. Niet een moeder aan de drank en. met z'n acht in een piepklein huisje. Nee. En dan ook nog gewoon een vader in zijn leven. En, ja, en hij oké. heeft natuurlijk die broer en die zus. Maar, nou goed, ondanks dat het dus stabieler was dan bij Robert... Um, denken ze dat hij zich zo gedroeg... omdat zijn broer en zus zoveel aandacht kregen... Ja, hij werd een dat een beetje hij vergeten. ook een beetje, ja, dat hij maar zich ging misdragen. Want ja, dan krijg je ook aandacht. Negatieve aandacht is, is ook, ook aandacht. aandacht. Ja, precies. Goed. Beide jongens worden aangeklaagd... en negen maanden later begint de rechtszaak. Buiten de rechtszaak... Negen maanden later? Sorry ja. hoor, dat ik je onderbreek. Ja, negen maanden.
0: Hebben die kinderen negen maanden lang in... Voor de rest gezeten of zo. Mm-hmm.
1: Ja. Heftig man. Ja. Buiten de rechtszaal heeft zich een menigte van zo'n 500 mensen verzameld... die bloed van de jongens wel kunnen drinken. Mensen schreeuwden kill the bastards en a life for a life. Jezus. Ja, die mensen zijn to- natuurlijk helemaal over de rode van het idee... dat twee van die jongetjes een nog veel kleiner jongetje iets aan hebben gedaan. Maar het is ook zo moeilijk te bevatten. Ja, het is gewoon echt... Het gewoon, gaat gewoon niet... De ouders van de jongens werden met de dood bedreigd... en ze verhuisden naar andere plekken in het land... en namen een andere naam aan, want ook zij werden natuurlijk bedreigd. Mm-hmm. Tijdens de rechtszaak ontkennen de jongens de aanklacht van moord, ontvoering... en poging tot ontvoering. De poging tot ontvoering gaat over dat jongetje en dat meisje... die ze eerst probeerden mee te nemen uit het winkelcentrum. De jongens spraken niet tijdens het proces... en de zaak tegen hen was grotendeels gebaseerd op de meer dan 20 uur... aan opgenomen verhoren die in de rechtszaal werden afgespeeld. Ze zijn nog zo klein dat de zaal speciaal voor ze aangepast moest worden... met verhoogde stoelen... Nee. omdat ze anders niet over de bevlaagde bank heen konden kijken. Het is Nou... Ik... Ja. Nou, je hoort het, ik... Uh... Ja, spraakloos. Ja. De theorie is dat Robert de leiding had tijdens de ontvoering... en dat John met het idee kwam om James mee te nemen naar de spoorlijn... John beschreef later dat James hem aardig leek te vinden. Dat hij zijn hand vasthield en dat hij hem op mocht pakken tijdens de walling naar de plek langs de spoorlijn. Lawrence Lee, de advocaat van John, zegt later dat Robert een van de angstaanjagende kinderen was die hij ooit had gezien. En hij vergelijkte met de rattenvanger van Hamelen. En ik weet niet precies huh? waarom, maar blijkbaar omdat hij.
0: Zo, kind. Koelbloedig.
1: koelbloedig was.
0: Ik snap het ook echt niet. Nee, ik snap het ook. En als deze jongens niet gepakt waren. Hoe hoe verschrikkelijk hadden deze twee uh, uitgegroeid dan?
1: Ja. Er zijn mij nog geen woorden voor. Nee, nee. Oké, terug naar de rechtszaal. Ja. Aan de andere kant is het John die na een dag in de rechtszaal zijn kleren uittrekt... en roept, ik kan James ruiken. Wat? Dat is een babygeur. Hou op zeg, ik word hier niet goed van. Ja, ik ook niet. De openbaar aanklager komt verder met een doos met 27 stenen... een met bloedbevlekte steen, onderbroek en de roestige ijzeren staaf... waarmee James geslagen is. De patoloog besteedde 33 minuten aan het beschrijven... van de verwondingen van James. Leuk wel. Ja. Op 24 november 1993 worden de jongens schuldig bevonden... op de moord van James. Ze zijn al 11 jaar oud. Dat maakt ze... De jongste veroordeelde moordenaars van de 20ste eeuw. De rechter Justice Moreland vertelde John en Robert... dat ze een misdaad hebben begaan van... quote naar het kwaad en barbaarsheid... en dat hun gedrag naar zijn mening zowel sluw als zeer slecht was. Einde quote. Hij veroordeelde hen met de aanbeveling... dat zij lang, heel lang in bewaring moeten gaan, worden gehouden... voor een minimum van acht jaar. Ik weet niet wat heel lang in zijn boek betekent, maar oké. Okay. Nou ja, ik denk dat hij de jongens wil duidelijk maken... dat ze voorlopig niet meer uh, ja. Niet meer Ja, maar vrij goed, komen. een minimum van acht jaar. Goed. Aan het eind van het proces heft hij de anonimiteit van de jongens op. Hun echte namen werden dus bekend. Want in de eerste instantie werden ze aangeduid als jonge A en jonge B. Oh. Ja. Want, nou ja, ze zijn natuurlijk ze heel klein. Ze wilden natuurlijk, ja... De... Privacy bewaren van jongens. En hij zei, ik deed dit omdat het algemeen belang... het belang van de jongens overschreed. Er was behoefte aan een geïnformeerd debat over misdaden... begaan door jonge kinderen. Oh ja, was er behoefte aan? Blijkbaar wel. Niet zo dat dit wekelijks gebeurd mag kopen. Nee, maar blijkbaar was dit dan de aanleiding. Niet veel later spreekt Lord Taylor of Gosford de straf uit... Ze moeten, zoals rechter Justice Moorland al heeft aangegeven... minstens acht jaar zitten. In 2003 zouden ze dan kans maken op vervroegde vrijlating. Zo'n beetje de halve Engelse bevolking was woedend. Maar acht jaar voor het vermoorden van die kleine James? Dat ging niet gebeuren. De krant, de Sun, die kennen we van de zaak van Shannon... -hmm. overhandigt een petitie met daarop 280.000 handtekeningen... aan minister van Binnenlandse Zaken Michael Howard in de hoop de straf van de jongens te verhogen. En het werkt. In 1994 wordt aangekondigd dat ze minimaal 15 jaar opgesloten moeten blijven zitten. En dit is dus een beslissing van de regering en niet van een rechter. Blijkbaar wel. Dan zijn ze 25 jaar als ze daadwerkelijk worden vrijgelaten. Na het proces werd Robert in het Barton Moss Secure Care Center in Manchester geplaatst. John ging naar het Fardy House bij de beveiligde eenheid Rap Bank in St. Helens in Merseyside. Dus de county waar het gebeurd is. Dit zijn zeg maar half gevangenis, half rehabilitaties faciliteiten. Hier leerden de jongens hun eigen naam en identiteit verborgen te houden. Ze kregen goed te eten, tv's op hun kamer, videospelletjes, films, alles. Waarom? Ja, dat weet ik niet. En als je dit aan de Engelse bevolking vraagt, wat ze daarvan vinden... Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Ja. En alle twee krijgen ze één op één bijles om hun diploma's te halen. Tuurlijk. Roberts' kamer lijkt op een gewone jongenskamer... met posters van uh, de voetbalclub van Liverpool aan de muur... een Liverpool-dekbed-overtrek. Hij had een computer. Ze kregen merkkleding en ze mochten gewoon What? naar buiten om te winkelen. Wie betaalt nou, dit allemaal? De staat. De staat... A.K. de belastingbetaler. Dus ze mochten gewoon naar buiten om te winkelen. Ze gingen naar voetbalwedstrijden en ze mochten familie zien. Robert mocht gewoon na een jaar al naar buiten. En hij ging één keer per maand naar het zwembad. En op de terugweg kreeg hij McDonald's. Nou, Je kan je voorstellen dat zodra mensen dit hoorden... dat gingen ze echt over de rode. Ja. Ja. Weet je, Kleine James is dood en zij zit in een soort van hostel... Beetje geval, te gamen een beetje te gamen en een beetje een-op-een een begeleiding te krijgen... terwijl er ik weet niet hoeveel duizenden kinderen uit arme gezinnen... die hebben geen Liverpool-poster, want dan kunnen ze niet betalen... of nee. een, een bijlesleraar. Of een Playstation. Of een Playstation, of films. De locaties waar ze zaten werden pas na hun vrijlating bekendgemaakt... De ouders van John bezochten hem regelmatig. De moeder van Robert ging elke drie dagen bij hem langs. Het wordt gezegd dat John goede vooruitgang heeft geboekt bij Red Bank... waardoor hij de volle acht jaar daar gezeten heeft... ondanks dat de faciliteit eigenlijk alleen voor kortdurende hechtenis was. Dus normaal is dat dan een jaar of twee. Maar hij bleef gewoon acht jaar zitten. Gezellig. <lacht> Tuurlijk, hè? ja. En van beide jongens wordt vermeld dat ze leden aan posttraumatisch stresssyndroom. Natuurlijk. Vooral, ja, vooral John had hier heel erg last van. Ze had last van nachtmerries en flashback naar de moord op James. Nou, misschien hadden ze er dan toch nog een soort van geweten. Of zo. Maar um, uh, ik mag toch hopen dat deze jongens
0: wel geleerd hebben... Nou ja, weet ik veel geleerd. Ik, uh, hebben deze jongens
1: überhaupt straf ervaren? Nou, zo voelt het niet. Nee. 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 Ja, want nou, ja, het enige wat verder vertonen ze in al hun tijd daar helemaal geen agressie of afwijkend gedrag verder. En ze dienen hun tijd rustig en zonder incidenten uit. Dus op zich hebben ze daar wel dat hele moeilijke gedrag een beetje laten varen.
0: Maar die jongens die zijn nooit getest of zo door een psycholoog of een gedragstherapeut. Of ja, ooiets. volgens
1: mij wel. Maar heel veel informatie is natuurlijk ook helemaal niet naar buiten gebracht, omdat ze ten eerste heel lang anoniem zijn gebleven. En daarna is wel hun identiteit bekendgemaakt. Maar ja, het zijn natuurlijk minderjarige, minderjarige jongens. Yeah. <tiedert> ik vind het echt, ik vind het heel moeilijk. <laughs>
0: ja, goed. En normaal dat je niet weet waarom. Kijk, ja. als ze nou nog drugs hadden gebruikt of zo. Ja, ik weet niet hoe jongens van tien eraan komen. Maar stel dat. Ja. Uh, en het gaat natuurlijk helemaal verkeerd in die kopjes. Dan heb je nog een soort van reden of zo. Maar dit is gewoon zo. Random lijkt wel. Ja. Ze hadden een moordplan en dat hebben ze uitgevoerd.
1: En daarna nou ja. was het oké. Okay en, dan... ja. en nu jij zegt moordplan, schiet men in één keer iets binnen... wat niet in mijn notitie staat. Maar volgens mij was het eerst het plan om hem voor een auto te gooien. Wat? Dat maakt het niet veel beter. Nee. 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 Oké. Nee. <laughs> oké. Okay. Okay. Verder met het verhaal. In 1999 gingen de advocaten van John en Robert in beroep... bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... dat het proces van jongens niet onpartijdig geweest was. Omdat ze te jong waren om de procedure te volgen... en een volwassen rechtbank te begrijpen. Ja, Wat moeten ze dan doen? Ja, geen idee. En dan moet ik even diep in mijn geheugen graven. Maar volgens mij is 10 ook de leeftijd... waarop je in Engeland veroordeeld kan worden als crimineel. En daarvoor dus... En daarvoor, ja, ze waren, maar ja, op het moment dat het gebeurde waren ze tien. Dus het was wel gewoon legaal. Ja, precies. Het hof verwierp hun bewering dat het proces een onmenselijk en vernederende behandeling was. Wat? Ja, dat, het hof is het dus niet met ze eens. Nee, okay. Ja? Ja, ja, oké, ja, ja, ja. maar Nee, niet eens. Maar ze handhaafde wel de bewering... dat ze door de aard van de gerechtelijke procedure... niet waren gehoord. En wat ze daarmee bedoelde... het is heel uh, technisch... uh... Geneuzel. Geneuzel. Wat wel belangrijk is, het hof oordeelde ook... dat De tussenkomst van Michael Howard, die van de petitie... had geleid tot een te zaakjes sterk geladen atmosfeer... wat resulteerde in een oneerlijk oordeel. Op 15 maart 1999 oordeelde de rechtbank in Straatsburg... met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen... dat er sprake was van artikel 6 van het Europees Verdrag... tot bescherming van de rechten van de mens... met betrekking tot de eerlijkheid van het proces tegen de jongens. Wacht, ik snap weer geen bal van. Dus, de, dus, wat is het nou wel of niet eerlijk gegaan? Nee, het is niet eerlijk gegaan. Oh, Oké. Okay. En dat komt ook dat komt ook door die Michael met zijn petitie. Oh ja. Want de regering heeft dus een besluit genomen. Terwijl dat eigenlijk helemaal Was onder niet... druk van het volk. Ja. Terwijl een rechter is daar dus niet aan te pas gekomen. Nee, precies. Dus vond het al een beetje vreemd. Want een rechter is toch gewoon een
0: soort van eindverantwoordelijke. Om het ja. maar zo even te zeggen.
1: Ja. Dus hij is gewoon en waarschijnlijk ook een soort met politieke campagne in zijn achterhoofd. Ja, ja. Um, om maar aan de wil van het volk te voldoen, heeft hij. Maar ondanks dat het dan misschien niet helemaal
0: eerlijk is geweest... dit is uh, zo gruwelijk, deze moord. Ja. Um, ja, wat ga je eraan doen dan nog? <laughs> ja,
1: nou ja, goed. Je die, uh... die gaat me toch niet vertellen dat de jongens een schadevergoeding hebben gekregen? Nee. Nee, dat ga ik je zeker niet vertellen. Maar ik ga wel verder met mijn verhaal. In september 1999 gingen de ouders van James in beroep bij het Europees oh, Hof. Tuurlijk. Oh, nee, wacht. Dit sorry, zijn James. de ouders ja. van James. Ja, dus Denise en haar ja, man. Ja, sorry, ik was in de war warmte. De... John en Robert's ouders. Nee, ja. James. Nee, oké, okay, gelukkig. Ja, dat mag. <laughs> um, zij gingen dus... Uh, in beroep bij het Europese Hof... maar slaagde er niet in de rechtbank ervan te overtuigen... dat een slachtoffer van een misdaad het recht heeft... om betrokken te zijn bij het bepalen van de straf van de dader. Dus zij hadden eigenlijk inspraak willen hebben... in hoe lang iemand vast had moeten blijven zitten.
0: Uh, dat snap ik, maar dat is natuurlijk niet helemaal hoe het nee, werkt.
1: dat klopt. En het Hof heeft daar ook niet mee ingestemd. Nee, precies. De zaak van het Europese Hof heeft ertoe geleid... dat de nieuwe Lord Chief Justice... ze hebben daar ook allemaal van die Lord... en ik zie ook de hele tijd van die mensen met van die witte pruiken oh. op hun hoofd... die hebben ze daar nog steeds trouwens in de rechtbank in Engeland. Okay. Maar Lord Chief Justice, Lord Wolf, uh, heeft de minimumstraf herzien. In oktober 2000 adviseerde hij de straf te verlagen van tien naar acht jaar en voegde eraan toe dat de instellingen voor jonge gedetineerden... voor een bijtende atmosfeer zorgden. Wat hij daarmee bedoelde, weet ik ook niet. Maar hij verlaagde dus de straf. Joepie. Ja, goed nieuws, man. Mm-hmm. Ja, en in juni 2001 oordeelde het paroolbestuur... na een evaluatie van zes maanden... dat de jongens niet langer bedreiging vormden... voor de openbare veiligheid en konden worden vrijgelaten... omdat de minimumstraf... In februari van dit jaar was verstreken. De minister van Binnenlandse Zaken, David Blanket, keurde de beslissing goed en een paar weken later werden ze vrijgelaten. na acht jaar te hebben gezeten. Ja, in een soort van uh, ja-soort van chill-modus. Chill-modus. Ja, We hebben scholing gehad, goede scholing ook. Merkkleding gedragen, nou noem maar op. Ik zit hier niet schuldig hoor, maar uh... ja. Beide jongens kregen een nieuwe identiteit en verhuisden naar geheime locaties... in het kader van een soort van getuigenbeschermingsprogramma. Maar dan voor daders. Tuurlijk, hè? Ja. Ze kregen (laughs) nieuwe burgerservice-nummers, kwalificatie-certificaten van school en zo. -hmm. Medische dossiers, nou, alles. En ik hoorde in uh, de video van mijn favoriete vriendin uh, Eleanor Newell... die ook de zaak van Shannon heeft besproken dat het blijkbaar tussen de 250.000 en 700.000 pond kost... om iemand een nieuwe identiteit aan te meten. Hm. 250. Ja, ik hoor dat je gewoon hoor. Het maar... is een kwart miljoen. 700. Bijna een miljoen. Blanket voegde zijn eigen voorwaarden toe... aan de voorwaarden van de vrijlating. Hij wilde dagelijkse updates... over de acties van de jongens ontvangen. Nou, daar schieten we ook wat mee op. Nou... De rest van de voorwaarden van hun vrijlating bestonden uit de volgende. Ze mochten geen contact opnemen met elkaar of de familie van James. Ze mochten de regio Merseyside niet bezoeken... en ze moesten zich aan een avondklok houden... en ze moesten zich regelmatig melden bij een reclasseringsambtenaar. Als ze de regels overtreden of om wat voor reden dan ook... als gevaar voor de samenleving worden beschouwd... kunnen ze worden teruggestuurd naar de gevangenis... Na de rechtszaak werd er een verbod opgelegd aan de media... waardoor details over John en Robert niet gepubliceerd konden worden. Het wereldwijde bevel bleef van kracht nadat ze werden vrijgelaten... zodat hun nieuwe identiteit en locatie niet bekendgemaakt konden worden. Maar deze jongens zijn 18 ondertussen. Ja. Dan mag het toch wel een keer zover zijn dat je identiteit gewoon onthuld wordt. Nee, natuurlijk niet. Ze hebben net een nieuwe gekregen voor 2,5 ton...
0: Ja, maar ja, dan maar niet een nieuwe identiteit. Dat is dan gewoon de consequentie die, uh, waar je mee moet leven?
1: Nee. Als dader? Niet.
0: Nee. Ik snap hier helemaal geen bal van. Nee, ik ook niet. Ik
1: heb ook een beetje zorgereinigd van. Ja, ik ook. Maar goed, um, Blunkert verklaarde... Dus dat is die, de minister. Mm-hmm. Verklaarde in 2001, quote... Het bevel werd verleend omdat er reële en sterke mogelijkheid was... dat een identiteit bekend zou worden... Nou ja, de... ja. Maar goed, dat is nog niet alles. Nog geen negen jaar na zijn vrijlating gaat John de mist in... en gaat terug naar de gevangenis. In de eerste instantie wordt niet bekendgemaakt waarom. Later komt naar buiten dat hij vastzit voor het bezit van kinderporno. Hm. Blijkbaar had hij 57 afbeeldingen gedownload... in een periode van 12 maanden... en hij verspreidde deze foto's ook. Maar met zijn nieuwe identiteit? Met zijn nieuwe identiteit... Tijdens de rechtszaak geeft hij toe schuldig te zijn... en krijgt twee jaar celstraf. Ook komt aan het licht dat hij zich in een chatroom voordeed... als een 35 jaar oude vrouw, genaamd Dan, die opschept over het misbruiken van haar eigen kind... in de hoop om nog meer foto's te bemachtigen. Een soort van Pokémon-plaatjes ruilen of zo. Tuurlijk. Blijkbaar was hij in 2008 ook al van het rechte pad... want toen was hij betrokken bij een dronken gevecht... en niet veel later wordt hij gepakt met cocaïne... In juli 2011 komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating... maar hij wordt niet vrijgelaten en moet nog een jaar langer zitten. Nou, dat zal hem leren. Ja, in mei 2011 wordt bekend dat John opnieuw een nieuwe identiteit krijgt. Jezus Christus, is het nou klaar? Ja, en ik weet dus niet of dit dan hiervoor is... of dat er nog een keer iets gebeurd is. Um, dus nou ja, hij krijgt in ieder geval tot twee keer toe een nieuwe identiteit van belastinggeld. In ieder geval, zijn identiteit wordt bekendgemaakt door een man... die zijn foto plaatst op een website waar pedofielen op staan met een foto en zijn nieuwe naam. En ik denk dat dat een soort van... in Amerika heb je van die sex-offender-list. Hmm. Ja. Ik denk dat het zoiets was. Ja, precies. Dan kun je zien,
0: voor als je niet weet dat het, wat het inhoudt... Ja. Uh, of er bij jou in de buurt een pedofiel woont. Ja,
1: klopt. In november 2011 wordt besloten om John langer in de gevangenis te houden... omdat hij blijkbaar toch zijn nieuwe identiteit niet verborgen kon houden. Uiteindelijk wordt hij op 3 september 2000 vrijgelaten. Dus, was dit het dan? Nou, ik, ik denk het niet, hè? Nee, natuurlijk niet. En hoe is het met die andere eigenlijk? Daar komen we zo. <laughs> op 23 november 2017 wordt hij weer opgepakt voor het bezit van kinderporno. In 2018 wordt hij aangeklaagd. Deze keer is hij in het bezit van 1170 afbeeldingen. Hij krijgt drie jaar en vier maanden gevangenisstraf opgelegd. In 2019 komt er naar buiten dat er wordt overwogen om John naar het buitenland te verhuizen... naar bijvoorbeeld Canada, Australië of Nieuw-Zeeland... omdat het zo duur is om steeds een nieuwe identiteit voor hem te maken. Waarom doen ze dat dan de hele tijd? Ja, geen idee... Maar de minister van Nieuw-Zeeland zegt... Uh, dat ze zich betere moeite kunnen besparen, want ze laten hem toch niet binnen. Nee. En ik hoop dat Australië en Canada hetzelfde doen. Dat, dat denk ik wel, ja. Ja, en voor zover we weten, en dan hebben we alles over John gehad nu... voor zover we weten, uh, heeft Robert zich sinds zijn vrijlating keurig gedragen... en leeft hij nog steeds onder zijn eerste nieuwe identiteit... Hij schijnt een hele lange relatie te hebben en met een man. En hij is gewoon nu gewoon. Met een man. Met een man. En hij was toch degene die het plan had. Uh, gemaakt? Ja, dat zeiden ze. Ja. ja Jezus. Ja, maar ik was nog niet helemaal klaar. Ik heb nog een klein staartje aan dit verhaal. Wil ik het weten? Denk ik niet. Eigenlijk. Nou ja, het gaat niet meer over John en Robert. Dat dan kan ik je in ieder geval uh, mededelen. Nou, vertel me dan. Ik heb nog een lijstje extra's. In 2010 krijgt een jongen van 19 een straf van drie maanden voorwaardelijk... omdat hij op Facebook zet dat een van zijn voormalige collega's Robert Thompson is. Dat was niet zo, maar volgens de rechter heeft die jongen... zijn collega in gevaar gebracht door dit te zeggen. Want als mensen dus geloven dat die jongen echt Robert is... ja, dan, kan dan, dan, het wordt, dus dan, dan wordt hij dus gelynched, als het bekend wordt. Dat denk ik ook wel, Ja, ja. In 2012 wordt er iemand opgepakt... die een Facebookgroep gemaakt heeft met de naam... What happened to James Bulger is fucking hilarious. Ik ga je niet eens op Daar is natuurlijk helemaal niks hilarisch aan. Dus hij wordt opgepakt. Zijn computer wordt in beslag genomen voor verder onderzoek... In 2013 kregen twee mannen voor waardelijke straffen van negen maanden... omdat ze foto's publiceerden... die claimden van Robert en John te zijn op Facebook en Twitter. De posts werden gezien door minstens 24.000 mensen. Maar dat zijn dus niet de echte foto's. Dus er worden dus gewoon twee andere mannen in gevaar gebracht... door dit te doen. En er zijn dus 24.000 mensen die dus dat gezien hebben... Er is een andere man en hij krijgt ook een voorwaardelijke straf van 14 maanden... omdat hij een foto op Twitter postte met daarbij dat het een foto van John was. Nou, hetzelfde verhaal dus. -hmm. In 2016 krijgt een vrouw een celstraf van drie jaar... omdat ze zich op Twitter voordeed als de moordenaars van James... eh, en haar Denise, dus de moeder van James, tweete dat ze James' geest was. Wat? Ja, de... Ja, dus die vrouw dacht, weet je, doe eens leuk. Ik doe alsof ik James ben en ik ga naar zijn moeder tweeten. Ik zou deze vrouw... uh,
0: Nou ja, niet...
1: Nee, we willen helemaal niks met deze vrouw te maken hebben. Nee, ik
0: wilde zeggen eigenlijk... ik zou deze vrouw niet drie jaar wegzetten, maar dertig jaar.
1: Ja. Uh, Want hoe haal je het in je hoofd? Ja, geen idee. Er wordt nog een andere man opgepakt voor het stalken van Denise. Want die heeft het nog niet zwaar genoeg. En die krijgt 26 weken. Tuurlijk. Ja. En in 2019 krijgt actrice Tina Malone een voorwaardelijke straf van acht maanden... omdat ze de identiteit van John op Facebook zet. Maar De ik... echte? Ja, denk het. Hoe komt ze daar nou weer aan dan? Ja, dat weet ik niet. En dan de laatste, echt de allerlaatste en de meest recente. In januari van dit jaar krijgt een vrouw van 53 een gevangenisstraf van acht maanden omdat ze in 2017 een foto van de zogenaamde John op Facebook postte met daarbij, deel dit zoveel mogelijk. Oh nee, dat is niet het allerlaatste. Het a- Ik wil namelijk wel even op een vrolijke noot eindigen, zover dat kan. Um, toen James verdween was Denise zwanger van haar tweede kindje mm-hmm. um, en dit jaar is bekend geworden dat ze voor het eerst oma wordt. No. Dus dat is in ieder geval. Haar andere zoon Mickey, die wordt nu voor het eerst vader. Dus zij krijgt nu het eerste kleinkind.
0: Ja, uh, ja, nou dat is. Ja, het is niet
1: veel. Uh, nee. Het, is vre- het blijft vreselijk. Het is vreselijk. En blijkbaar vechten ze hier dus nog steeds tegen. Zoveel jaar later, omdat die John maar de hele tijd op blijft duiken. En als het John niet is, dan zijn het wel andere mensen die ervoor zorgen. dat er weer ellende opgerakeld wordt. Ik, uh, ik ben even spraakloos. Ja,
0: er valt verder ook niet veel over in Denise te verplaatsen als dit mijn kind was
1: geweest. Ja, en, het uh, is echt een hartverscheurend verhaal. Het is echt heel erg. Maar ik hoop wel dat we hier misschien de les van kunnen leren om op onze omgeving te letten. Als je denkt dat er iets niet in de haak is. Ja, en nu helemaal in deze
0: tijden. Je hebt nu toch ook uh, bij de apotheek die oproep masker 19... voor als het niet goed gaat. Dat je je dan uh, hulp kunt vragen op deze manier... omdat huiselijk geweld eigenlijk helemaal niet zichtbaar is op dit moment.
1: Nee, dus dan kan je inderdaad naar de apotheek... en dan om masker 19 vragen en dan zorgen zij dat je hulp krijgt. Ja. En daarop aansluitend... vermoed je nou huiselijk geweld om je heen bij je buren je zus, je broer, je ouders, maakt helemaal niks uit... Uh, en je wil graag advies en hulp... dan kan je contact opnemen met Veilig Thuis. En dan kan je ze bellen op 0800-200. En ze zijn iedere dag bereikbaar van... niet iedere dag zie ik, van maandag tot en met vrijdag. Van 9 tot 5. En we hebben ook jongere luisteraars, weet ik. Onder de 18 en... Als er bij jou nou thuis wat aan de hand is, dan kan je contact opnemen met de kindertelefoon. Of uh, bellen met 0800 0432.
0: En we hebben ook nog de uh, website.
1: Ik vermoed huiselijk geweld.nl. Ja, Ik vermoed en daar kan je gewoon alles uh, nakijken. En daar staan alle telefoonnummers. Um, en ook over wat masker 19 betekent. Oké, okay. okay, nou doe dat vooral. Uh, blijf er niet mee rondlopen. Nee, pas gewoon op elkaar. Ja. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is die we nu kunnen geven. Kunnen geven. Dat denk ik. Ja. Oké, okay, nou volgende week iets minder heftig graag. Ja, ik ga <laughs> volgende week wat anders doen. Ja. Misschien een leuke oma die zeep maakt. <laughs> nou, dat had nog wel een soort van vrolijke nood. Ondanks ja. dat het een heel raar verhaal was. Ja, er zaten gewoon zoveel rare dingen in. Maar ik, ik beloof dat het volgende week iets luchtiger wordt. Oké. Okay. Gelukkig, want ik ben zo hormonaal als een, uh,
0: als een bushokje. Een <laughs> bushokje. Hebben die hormonen? Ja. Okay. Dus het komt best wel heftig binnen, allemaal. Ja. Ik ga, denk ik, nog even een, een, een avondwandelingetje maken
1: of zo. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja.
0: Oké, okay, okay, jongens. jongens. <laughs> <laughs> nou, dat gebeurt ook nooit. Nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Ja. Tot volgende keer. Tot volgende keer. En onthoud, Blijf,
1: blijf in het, het licht. Want je weet nooit wat er in de thuis op je wacht.